0: 各位听众，大家好，我们来继续播讲《大时代国民政府的人物列传》。今天我们要讲的这个人，很多生于60年代和70年代的这个朋友，小的时候对他的名字都是耳熟能详，因为在广播里边、新闻里边、新闻联播里经常会听到啊他的名字。他的名字呢又特别容易记，所以很多人的小时候的记忆里都会闪现啊他名字这两个字。这个人就是著名的民主人士屈武，屈武是屈呃屈原的屈，武术的武。小时候我听到这个名字的时候，我经常想，这个人会不会和屈原和孙武有关系啊？所以他名字很好记，屈武。屈武是新中国建立之后民主党派的重要领导人，但实际上屈武这个人在那个大时代里，是进步青年里边的一个佼佼者。他的名气在国共两党里边都很大，他的经历也非常曲折。今天这集呢，我就给大家来讲一讲屈武到底他的人生是怎样的。屈武是在1898年7月16日生于陕西省渭南县啊，是个老陕。他四岁的时候，父亲就病逝了，很快母亲也因为忧郁成疾而去世，祖母抚养着屈武姐弟三人。后来，在他舅父啊，他舅父叫郭福堂，是清朝进士，在他舅父的资助下，屈五六岁入私塾学习，九岁考入高等小学堂。一九零八年，他的舅父病逝，祖母无力供屈五上学，屈五只好辍学回家，在镇上的一家杂货铺当快啊当伙计。一九一一年，辛亥革命爆发，当地的民众在刀客首领的带领下，涌向二爷衙门。而屈武这个时候十三岁，他也加入了起义者的行列。一九一四年二月，屈武到华山书院求学。华山书院的创办人是当时号称辛亥革命关中三杰的郭锡仁、刘爱如和曹印侯创办。当时屈武在郭锡仁的面前长跪不起，跪求收留。郭锡仁感动于他的忠呃这个至诚，所以就同意资助他完成学业。在华山书院，屈武常以“天行健，君子以自强不息”自勉，并取别号“经文”，与名字连起来就是“经文会武之一”之意。一九一七年七月，屈武考入西安承德中学。在承德中学，屈武受到新文化的影响，成为《新青年》的热心读者。当时任陕西省教育厅厅长，他的恩师郭熙仁。倡导的呢，却是尊孔读经，下令每年孔子的诞辰日，各校师生一律奔赴孔庙祭孔。屈武对此极为反感，决心抵制。一九一八年八月二十七日，在大队人马赶赴孔庙祭孔的时候，屈武与他的好友组织了一场足球赛，对阵双方就是承德中学足球队和西安三中足球队。球员们当时在场上高呼。练就铜腿铁脚，踢翻欧美的口号，在球场上竞争，引得许多师生观看，这就搞乱了当时在孔庙祭孔的这个事情。他的恩师郭熙仁得到以后，得知以后大怒，痛斥屈武辜负了他的教诲。有人劝屈武向郭熙仁认错，屈武表示：“郭先生是我的恩师，我一辈子也忘不了。但科学民主乃当今时代潮流，郭先生却一味的。”尊孔读经无异于维护封建，经文焉敢苟同？纵被斥为叛逆者，亦、嗯、在所不惜。一九一九年五四运动爆发，西安首个学生会在承德中学成立，区武被推为会长。五月二十六日，经区武联络，西安各校学生代表联席会召开，会议决定立即罢课，并且赴陕西省教育厅和陕西督军公署请愿。5月30日，屈武等人发表了《陕西学界通启》，声援北京学生的斗争。6月初，陕西学生联合会正式成立，屈武被推为会长。也就是说，屈武是陕西学生运动早期的著名领袖。6月中旬，中华民国学生联合会筹备处发出通知，要求各地的学生联合会派代表出席在上海召开的全国学生第一次代表大会。陕西学生联合工会公推屈武和李武亭为代表赴上海参加会议。六月二十六日，屈武抵达北京，在陕西旅京学生联合会负责人李子洲、刘天章的陪同下，会见了北京大学学生会负责人段锡鹏、徐德衡、方豪、啊、方豪等。啊，这个段锡鹏将来有机会给大家讲一讲五四运动的三位主要领导人之一。六月二十七日下午二十，包括陕西学生联合会。代表请愿团在内的全国七个团体五百多名代表来到新华门，刚当场公推姚建南、王俊、赵彦文、屈武等十一名代表求见中华民国大总统徐世昌。徐世昌派教育部次长、教警察署长等出面，自己并未露面。代表们坚决要求见徐世昌，当晚在新华门外通宵静坐。六月二八六月二十八日上午，徐世昌亲自接见请愿代表。代表们提出了三个要求：一、不保留山东，则合约绝不签字；二、决定废除高徐济顺两路草约；三、立即恢复南北和会。徐世昌不谈三项要求，而让学生代表要安心读书，不要操之过急，并称国家大事自有政府权衡等等。屈武当时义愤难平，就奔向大厅的中央，向徐世昌高呼。我们的国家都快要亡了，我们都快要做亡国奴了。像这样，今天丢青岛，明天丢山东，不用多久，整个北方都不是我们的了。如果政府还是麻木不仁，置正义要求于不顾，我们就只有以死力争了。说完，屈武长跪痛哭，随即以头撞壁，血柔如注。这就是在五四运动中赫赫有名的血溅总统府事件。这也给区五在全国的学生运动中，在全国的学生中赢得了极高的声望，也让很多革命的高层对他开始啊关注。6月28日晚上，北京政府召开内阁阁员紧急会议，最终决定同意代表们的要求，即日电告巴黎和会中国代表团拒绝在巴黎合约上签字。6月29日，大总统徐世昌命令国务院正式发布文告。称学生代表所陈三世，政府已具决心，即应竭力进行，以慰众望，当与国民共之。1919年7月初，屈武和李武亭到达上海。这个时候，中华民国第一次全国学生代表大会已经闭幕。时任陕西靖国军总司令的于右任正在上海。在那个大时代里边，陕西啊，后来的西北军也好，十七路军出自于陕西的杨虎城也好。尽管这些都在中国的大师大里呼风唤雨，但是公认的陕西国民革命的领袖只有一个人，这个人就是于右任。于右任是国民党的名宿，而且于右任写的一手好书法，他在国共双方威望都非常的高。那么所有的陕西子弟参加革命，见到于右任的时候啊，只只要于右任在那个所城市。这些陕西子弟都会去拜访，而于右任对提携后辈也是不遗余力。屈武登门拜访于右任，因为屈武在之前血溅总统府的时候名声大噪，所以于右任看到他以后非常欣赏这个具有进步进呃、啊、进步思想的热血青年，于人就把他去引荐给了孙中山。这是屈武第一次见到孙中山，在这次第一次见面中。刚开始，屈武还是很拘谨的，因为毕竟孙中山是革命领袖。但是很快，在孙中山热情洋溢并且和蔼的谈话里面，屈武逐渐打开了啊他的胸怀，开始跟孙中山讲述着自己的理想和自己的抱负，这让孙中山对他刮目相看。两个人第一次会面，交谈了两个小时之久。孙中山对屈武这个年轻人很是赏识，对他的个人能力和胆识也十分认同。因此，几天之后，孙中山与于右任见面的时候，就对于右任说：“说你引荐的这个陕西小同乡屈武与我会谈，令人欣喜。他一身虎气，锐不可当，大可造就，真乃青年英雄。我们党现在就需要这样有胆识、有作为的年轻人。”因此，孙中山提议由于右任和邵元冲。这两个国民党元老作为屈五的入党介绍人，尽快地给屈五办理入党手续。几天之后，在上海，由于右任和邵元冲两个人直接介绍，屈五加入了中国国民党。他的国民党证书编号是特字50636号，是中国国民党早期的党员之一。屈五在后来他的回忆录里不止一次说道：对于一个刚满21岁的青年学生来说，孙中山先生对他的器重，让他感到。如此殊荣出乎意料。那么，在上海的这短短啊的一个多月的停留中，屈武因为经常去于右任的家里边，他和于右任的大女儿于之秀相爱了。一九二零年的春节前后，屈武得到于右任的资助，考入了天津南开中学。呃、在这之前，一九一九年的八月底，屈武曾经返回西安，重组了全陕学生联合会。一九1 9年10月6日，为了抗议陕西军政大局啊，当局挪用教育经费，屈武曾经组织西安各学校的5000多名学生赴陕西省政府请愿，遭陕西督军陈树藩和陕西省省长刘振华的镇压，屈武被逮捕。当时，陈树藩和刘振华两个人曾经密谋要杀掉屈武，平息学潮。后来，经过陕西革命党人胡景翼和其他教育界名流的协助。屈武逃离，来到了晋国军总部所在地三原，啊，被于右任给救下来了。在考入天津南开中学之后 ，1922 年4月，屈武与于右任的长女于志秀在北京结婚。8月份，屈武考入北京大学。10月份，经李子洲和刘天章的介绍，屈武加入北京共进社，并迅速成为该社的重要干部。在考进北大的时候，屈武。他是文科招生考试的第二名，他引起了当时北大中国共产主义的先驱、伟大的无产阶级革命家李大钊的注意，成为了李大钊的得意学生。所以，屈武在早期的中国大时代里边，他受到了很多啊国共双方高层的注意都很赏识他。孙中山、于右任、李大钊啊，都曾经亲自提携过他。一二三年春。经过刘天章和魏野畴的介绍，屈武加入了社会主义青年团。在他的入团仪式上，李大钊和赵世炎特别的出席了这个仪式，并发表了讲话，表现出对他的看重之情。很快，屈武担任了北京大学的第二任的团支部书记。1924年，国民党改组以后，在北京成立了第一次国共合作的国民党北京特别市党部。在李大钊亲自的领导和推荐下，屈武成为市党部的核心成员。屈武的回忆录里称李大钊是他人生中最难忘的导师，是李大钊的教诲坚定了屈武毕生为中国的崛起而奋斗的信念和决心。一二五年初，屈武转为中国共产党正式党员，他的介绍人是王若飞和刘天章。一二四年八月。李大钊派屈武赴胡景义军队中协助工作。早在1921年9月，胡景义的部队就接受了直系的改编，驻扎在京汉铁路沿线。胡景义欢迎屈武，任命屈武为高级参议，参与决定重大的决策。1924年10月下旬，冯玉祥、胡景义、孙岳等人发动北京政变，占领北京。屈武是重要的参与者。10月25日，胡景义被推为。中华民国国民军第一副司令，啊，第一副总司令兼国民二军军长。十二月初，国民二军向河南省进军，击败直系吴佩孚。区五随军前往，协助胡景翼恢复,复了京汉铁路总工会。一二四年十二月12下旬，胡景翼派区五赴北京，向李大钊报告河南形势，并邀请李大钊视察河南，同时派区五赴天津，代为探望抱病北上的孙中山。因此，李大钊事情繁忙，暂南赴河南。于是，屈武就赶赴天津去探望孙中山，这是他第二次面见国父。第二次见面的时候，虽然孙中山这时候身体不好，但是他看见屈武以后，第一句话就说的是：“青年英雄，我们又相见了。”那么，屈武就送上了他老丈人于右任先生和李大钊教授的问候，并且转达了胡景义的要求和李大钊的意见。在听取了屈武对于西北学生运动以及北京段祺瑞政府的新动向，还有河南局势的汇报以后，孙中山表示自己因为病魔缠身，力不从心，已经没有办法去他想去看看的河南、啊、去真正的实地考察了。他嘱咐屈武向胡景翼转致问候。那孙中山呢，就想派屈武作为他的私人代表去西北陕西啊，做革命工作。这代表着孙中山对屈武的赏识和信任。临行前，孙中山亲笔给屈武写了介绍信，还把印好的宣传大纲和其他的宣传材料交给屈武，让他赴陕西作为他的私人代表开展宣传工作。那屈武也没有辜负国父对他的期望，多次赴陕，四方奔波两个多月。用各种机会宣传国民党一次啊一大会议的精神，宣传孙中山关于召开国民会议的思想和主张，使陕西全省的国民会议促成会很快的建立起来，圆满地完成了孙中山交给他的任务。1九2 4年12月下旬，胡景义派屈武赴北京，向李大钊报告河南形势。紧接着，屈武陪同李大钊赴河南开封。胡景翼和李大钊就湖南施政、啊河南施政进行会谈。会谈之余，屈武陪着李大钊与国民二军的部分重要将领见面并交谈，视察开封周边地区。一九二五年二月，从陕西回到河南的屈武，帮助胡景翼部与刘振华和韩宇坤等部作战，取得了豫西大捷。在玉溪大捷之后，屈武决定返回北京，向孙中山复命。他刚到北京，他的岳父于右任先生就告诉他，孙中山先生已经到达北京，但是已经是肝癌晚期，病情一天比一天加重。于右任决定陪着屈武一起前去拜望孙中山先生。这是屈武第三次，也是最后一次见到孙中山。当时他们到达孙中山在。北京的住所，也就是铁狮子胡同的行员。屈武向孙中山简要的汇报了他陕西之行的啊、呃、陕西之行的情况。孙中山听完他的汇报之后，对他的陕西之行表示满意。这次会会面啊，对屈武有着更加激励的作用。但是这也是他和孙中山先生最后一次见面。之后很快，孙中山就与世长辞了。1926年1月，中国国民党第二次全国代表大会在广州召开，瞿武当选为中国国民党候补中央执行委员。瞿武这段时间一直在从事着大量的革命工作，但实际上他并没有完成他在北大的学业。他在北大上的是政治系，直接在李大钊的领导下开展革命活动。与其说他在北大是个学生，不如说他是个挂名学生。真正的主要工作是革命，他把他所有的精力都投入到革命中。一九二六年三月下旬，他去苏联考察，五一国际劳动节的前夕到达莫斯科，并同中共旅莫斯科支部取得联系。当时，中共旅莫斯科支部书记叫任卓宣。接待了屈武，并且建议他进入莫斯科中山大学学习。屈武的妻子于之秀，另外一个人就是屈武的结拜兄弟，这个人就是蒋经国。他和屈武在一九二五年六月结拜为兄弟。屈武的妻子呢，和他这位结拜兄弟早就在一九二五年十月，作为第一批第一批的学员进入该大学学习。屈武决定直接插入莫斯科中山大学第二期学习。按照有关规定，瞿五由中国共产党员转为联共党员。和瞿五同班的人还有邓小平、蒋经国、乌兰夫、傅钟、于秀松等22人。127年夏，中山大学第一期学生即将毕业之际，第一次国共合作破裂。国民党清党，李大钊在北京也被张作霖给杀害了。八月一日，中国共产党领导的南京啊南昌起义爆发。同日，在南昌的《民国时报》发表了中国国民党第二届中央委员会中的中国共产党人和左派中国国民党人联署的中央委员宣言，谴责蒋介石和汪精卫。消息传到莫斯科，当即在中山大学的师生中引起反响。而在这份中央委员宣言的二十二名中央委员中，就有屈武的名字。他和宋庆龄、邓演达、谭平山、毛泽东等人并列，而同一时间段发生了另外一件重要的事情，就是蒋经国发表了书面声明，公开谴责他父亲蒋介石。这两件事使得这对结拜兄弟，屈武和蒋经国在中山大学里边名声大噪啊！很多人都问，到底哪一个是蒋经国，哪一个人是屈武？八月下旬，中山大学的大部分留学生都已回国。屈武在送别了妻子于志秀以后，就与左权、刘云等五人被保送进入莫斯科伏龙芝军事学院学习。苏联方面特意为屈武等人设了一个班。一年之后，刘伯承从苏联高级步兵学校转入该班学习。屈武在伏龙芝军事学院学习三年期间 ，1928 年夏，于志秀以通共的罪名被中国国民党清党委员会逮捕。而他的父亲于右任公开的说，他要全始全终做一个国民党元老，对自己女儿的被捕从未过问。最后还是由中国国民党元老李烈钧保释于之秀出狱,出狱。但是于之秀被迫方公开发表声明，和屈武断绝了夫妻关系。这个消息传至莫斯科，屈武得知了这个消息以后，只能黯然神伤。他和于之秀两个人感情是非常深厚的。一九三零年四月，屈武与一个名字叫做尼娜的苏联姑娘结婚。新婚没到一个星期七，屈武突然接到命令，要求他与刘伯承等六人于翌日,日的清晨启程回中国。屈武呢，就决定服从党的召唤回国。可是当列车开动的时候，看到自己的新婚妻子在站台上哭昏，屈武难以抑制自己的感情，不顾刘伯承等人的劝阻，在离莫斯科最近的小站上下车。于当日下午赶回到尼娜家中，准备安顿好新婚的妻子之后再回国。次日上午，屈武就到芙蓉之军事学院党委汇报，表示愿意立即回国。院领导当时让屈武先回家，等院里研究以后再答复。此后，屈武又多次催问，结果得到答复都是尚未研究。五月下旬的一天，两名武装人员突然闯入尼娜家，宣布屈武被拘留，随后将其关入芙蓉之军事学院的禁闭室。院长艾德曼上将亲自审讯屈武。艾德曼认为屈武突然返回十分可疑，怀疑屈武是日本间谍。经过半年的审讯和关押，屈武最终以违反军纪罪判处赴摩尔曼斯克劳改场流放十年。摩尔曼斯克呢，距离北冰洋很近，是苏联北方最大的劳改区。一九三零年十一月到一九三七年一月，屈武在此度过了七年。其间一九三一年十月，屈武被劳改。劳改厂党委授予模范工作者称号，不久又被厂党委任命为文化专员。一九三三年十月，他被任命为劳改厂文化处处长，负责整座劳改厂十多万犯人的文化宣传教育工作。一九三七年一月，苏联当局宣布屈武获得提前释放，恢复联共党籍，正式参加苏联党呃内务部工作。那么。这段历史呢，听起来好像屈武没有受多大的苦，实际上恰恰相反。这七年的劳改生涯，对屈武啊改变了很多。据当时中国驻苏大使后来的回忆啊，说屈武是怎么找到啊？很多人都以为屈武失踪了，屈武是自己后来又找回到驻苏联的中国驻苏联大使馆。据这个大使回忆，当时在莫斯科有一天。说有一位衣衫褴褛、沉默寡言的人来看我。经过他再三的询问，才知道这个人是屈武，是已故呃，是之前啊，之前没有已故啊，这个是之前监前监察院院长于右任先生的女婿。那么屈武就对大使说，他是在1925年或者一九二六年到莫斯科。当国共分裂之后，苏联怀疑他是反革命分子，做了十年的苦工，被人被派去。挖白海隧道，因为过去没有干过吃力的工作，他在北极非常吃不消。幸亏当时苏联负责的官员发觉他虽然是一名工人，但有相当高的教育水准，因此叫他做鼓舞同啊同犯啊同犯士气的工作。他们指示他要和其他犯人混在一起，告诉那些犯人，如果在刑期中好好工作，一定会释放他们，让他们恢复正常生活。他一直把这些话讲给其他犯人听。当他刑期届满啊，届满的时候，看守人员告诉他可以自由的时候，他不知道何去何从。苏联人派他正式担任监狱的管理员，待遇相当好。但他得知现在中国正在和日本开战，他急于返回中国参加伟大的抗日战争。苏方帮助他到达了莫斯科，他希望大使能够帮忙找他的岳父要钱和护照，以便回国。那么大使就告诉他一切没有问题，会替他安排。让他一个星期以后再来见我。过了三周以后，他才来大使馆，并不是一个星期之后，因为他说啊，屈武说，上次见面之后，他决定去看场电影，结果电影要半个小时以后放映，他想趁机看一下新建的地铁。结果闲逛的时候，治安人员怀疑他是间谍，就把他逮捕了。花了三个礼拜的时间才清查他的资料，搞清楚。那么大使就告诉他说，这段时间要特别小心。一天以后。可以把车票跟他准备好，到了约定时间，屈武又没有见面，因为他离开大使馆以后，到一家大百货公司的货窗前去看里面摆的物品，结果又被逮捕。这次清查的资料，警方用了一个礼拜，就这样反反复复，最终屈武的岳父已经得到他消息的，当时任国民政府监察院院长的于右任，通过中国驻苏大使馆向苏方提出交涉，这样才把屈武屈武。曲武送回了国内参加抗战。一九三八年，经过于右任和少利子的关系，屈武得以安然地回到国内。于右任老先生对这个女婿真的是钟爱有加，而他的女儿于之秀也对屈武有着深深的爱意，始终等待着杳无音讯的屈武能够回国重归于好。一九三八年十月，屈武抵达重庆，住在于右任家里边。一九三九年一月，中共中央南方局在重庆成立，周恩来任书记。屈武从《清华日报》上看到消息，马上就去找周恩来。在王炳南的安排下，屈武在曾家岩的周公馆见到了周恩来，向其提出了恢复中国共产党党籍的要求。屈武表示，自己和刘伯承、左权同样都是在苏联学习军事，要求到前线率军抗击日军。但是周恩来通过大局的考虑。劝说屈五留在中国共产党党外从事统一战线工作，所以说周恩来啊对中国，尤其中共的情报战线的工作功不可没，啊布局布得相当的漂亮。那么屈五呢就被任命为国民政府军事委员会军事顾问事务处处长，少将参议，专门负责苏联的顾问事务。屈五后来又当选为国民政府立法院立法委员，并任中苏文化协会秘书长，受周恩来的嘱托。屈武向于右任介绍了时局，使于右任在一九三九年后国共两党的多次冲突中，为了维护抗日民族的统一战线做了不少工作。在重庆期间，屈武又见到了他久违的结拜兄弟蒋经国。关于屈武和蒋经国的关系，我们到时候再专门啊，在这一集我们会专门花花一点时间给专专大家专门讲一下、啊、屈武和蒋经国两个人的结拜兄弟之情还是非常深厚。那么后来皖南事变以后。根据周恩来的指示，屈武王、王昆仑、王炳南等人在1941年夏成立了中国民主革命同盟，又称小民革。这个组织呢，是中共中央南方局直接领导的外围组织。1941年6月，苏德战争爆发，屈武多次发表演讲，并且撰文分析了苏德战争的形势，驳斥反共反苏论调，被时人称之为“论断苏德战争之权威”。1944年2月，屈武将一部分的演讲稿和文章汇为《论苏德战争》一书，在重庆出版。这是屈武一生唯一的一部军事著作，显示了他在苏联进行啊军事学习以后的这个成就。1944年3月，蒋介石突然召见屈武，让他出任陕西省建设厅厅长。屈武当时不肯受命。蒋介石据说当时拍了桌子说：“这是命令。”屈武不想离开重庆，想找蒋经国想办法。蒋经国劝他暂时赴西安为好，因为蒋经国告诉屈武，已经有人在告发说屈武勾结中国共产党，并与苏联武官非法联系，参与秘密组织，也就是民革。屈武得到蒋经国的提醒以后，只好离开重庆，奔赴陕西西安，就任陕西省政府委员兼陕西省建设厅厅长。一九四五年八月，抗战胜利，毛泽东应。蒋介石的邀请赴重庆谈判。那么，在毛泽东到达重庆以后，和民革的领导人，啊，进行座谈。屈武参加了这次座谈，并且和毛泽东进行了彻夜的长谈。一九四四年九月，新疆北部的乌拉斯台地区爆发了民族起义，这就是三区革命。伊犁、塔城、阿尔泰三个地区，地区啊，这是三区的这个简称所代表的地方。又称为伊宁事件。一九四五年八月，新疆民族军进军新疆省省会迪化，新疆省全省陷于动荡。蒋介石希望和平解决新疆问题，就派出以张治中为首的和谈代表团，与三区代表在迪化谈判。因为张治中的举荐，蒋介石同意区五作为代表团成员参加迪化和谈。迪化和谈分为两个阶段，第一阶段是一九四五年十月十七日到一九四六年一月二日。双方签订了中央政府代表与新疆暴动区域人民代表之间以和平方式解决武装冲突之条款及附文。第二阶段呢，是1946年4月5日到6月6日，双方签订了附文二，历时一年零八个月，伊宁事件和平解决。作为张治中的助手，屈武在荷兰期间，尤其是在寻求苏联调停方面做了很多工作。随后，在成立的新疆省联合政府中。屈武被任命为新疆省政府委员兼迪化市市长。从1946年6月到1949年12月，屈武一直担任着迪化市市长，并且是中华民国最后一任迪化市市长。那么这次赴新疆，屈武还奉着周恩来的命令，敦请张治中设法营救遭到盛世才关押在监狱中的中国共产党党员。1941年十月中旬，屈武赴迪化第四监狱。探望杨志华，这是瞿瞿秋白的遗孀。其后，他向张治中进行了汇报，提议改善监狱中的犯人待遇，获得张治中的同意。一九四六年一月，张志中回重庆，代表国民政府参加军事三人组，监督国共双方停战协定的执行。瞿武同机回到重庆，向周恩来介绍了新疆狱中中共人员的情况。周恩来要求他抓紧有利时机，尽快使这批人员获释。四月初，屈武随张治中回新疆参加第二阶段的迪化和谈。这个时候，张治中呢已经被任命为国民政府西北行辕主任。四月中旬呢，屈武再度到狱中探望中共人员，他和张治中共拟了一份措辞强硬的电报，请蒋介石遵守释放政治犯的承诺，释放这些在押的中共人员。蒋介石在五月十日复电表示同意。那么，张治中和屈武宴请中共人员代表，庆祝他们。重获自由，护送这批人员返回了延安，并要求沿途各地方当局妥善的接待。六月六日，《新疆日报》公布了释放在押中共人员的消息。六月十日，一百三十一名中共人员自迪化启程赴延安。屈武在这件事情上功莫大焉。一九四六年六月，第二次国内内战啊，第一、第二次国共内战全面爆发。那么，一九四八年国军接连失利。一九四九年元旦，蒋介石通电下野。代总统李宗仁在南京发表声明，希望中共在提出的八项和平条件的基础上进行和谈。张治中为首的国民政府和谈代表团正式组成，屈武出任顾问。他随代表团一起飞赴北平，开始和北平和谈。公共双方最终代表啊。这国共双方代表最终就国内和平协议达成协议。在达成协议离开北京之前，屈武又秘密见了周恩来。周恩来当时跟屈武说：“国内实现和平的希望很小，如果决裂了，你要赶快回到新疆去策动那方面的部队起义，尽量使人民少受或者不受损失。看来全面的和平是办不到了，但我们期望出现一些局部地区的和平。”张治中也嘱咐屈武说：“李宗仁等人可能不会接受国内和平协定，希望他回到南京复命之后，速回新疆，与陶峙岳、包尔汉合作，为实现新疆的和平转变做贡献。”果然，李宗仁代总统的国民政府拒绝国内和平协定。紧接着，解放军发动渡江战役，突破国军的长江防线。屈武马上赶回迪化。筹备了，啊，策划和筹备了新疆和平起义。他首先和新疆省政府秘书长刘梦纯达到共识，接着找到陶峙岳，介绍了北平和谈的情况以及张治中关于新疆和平起义的意见。张志中对于陶峙岳有知遇之恩，陶峙岳并没有明确表态。屈武决定首先抓好舆论宣传。他和刘梦纯一起召开了汉族文化促进会理事长会议。曲武在会议上就指出，新疆只有走和平解放的道路才是唯一正确的道路，希望与会者多做舆论宣传。紧接着，他在新疆学院做报告的时候说：“虽然国共和谈陷入僵局，但历史的潮流，国内人民厌战，要求生养生息，向往和平的呼声是任何人挡不住的。”他的讲话很快就在迪化的战斗社主办的《战斗周刊》上全文发表，广为流传。那么，反对和平解决新疆的这些反动势力，就向屈武发出了恐吓信，信里边还有子弹。当时，国军将领马承祥还称：“屈武不除，迪化不宁。”多次派特务企图暗杀屈武，但是没有得手。区五找到新疆省政府主席包尔汉，两个人商谈，就诸多问题形成了共识。七月份，陶志岳回到迪化，开始策划起义。七月底，张治中自北平向陶志岳发来电报，特发新疆省政府转收。电报指出，当前应与包尔汉、区五共商对策，推动和平起义。在解放军攻占兰州之后。那么，陶志岳、包尔汉、屈武、刘梦成等人策划的和平起义已经到了最后阶段，最终新疆和平起义全境和平解放，屈武功劳极大，他继续担任迪化市市长。他不仅是国民政府、中华民国政府最后一任迪化市长，也是新中国啊共产党领导下的政权的第一任迪化市人民政府市长。他从一九四九年十二月一直任市长到一九五零年九月，一九五零年呃一月份，他还被任命为西北军政委员会委员。一九五零年三月，屈武被调入北京，后来历任中央人民政府政务院副秘书长、第一届全国人大常委会副秘书长兼全国人大常委会图书馆馆长、中华人民共和国对外文化联络委员会副主任、中匈友好协会会长。中非友好协会副会长，他多次代表中国出访啊其他国家，先后访问过瑞士、英国、捷克斯洛伐克、波兰、蒙古、阿富汗、苏丹、埃塞俄比亚等等啊十余个国家。一九五零年，屈武重新加入了中国共产党。一九五二年，他又加入了中国国民党革命委员会，简称民革。因为屈武在国共双方都有着极高的声望，尤其他和于右任老先生的关系，使得他在中共的统一战线统战工作中发挥了很大作用。一九六一年四月，他受周恩来的委托赴西安为于右任的夫人高仲林祝寿。在文革中呢，屈武受到了很大的冲击。他其中最大的一个罪行，就是关于他在新疆的时候。为中国共产党，啊，营救了被关在监狱里的那130多名中共党员，这件事情反而成了他的反革命罪行。当时空军政治部来了几个人，到北京红霞公寓找到屈武，要他交代在新疆营救中共党员的问题。刚开始，屈武是坦率的如实相告，可这些人根本听不进去，反复纠缠所谓的叛徒问题，企图从屈武的口中得到他们所需要的材料。屈五感到这不是一般的外调，这些人是有来头的，就拿定主意不上圈套。结果这些人非常恼火，说了许多威胁的话，并且串通民革中央机关造反派出面，轮番批斗，无休止的批供，企图逼迫屈五承认，原来在新疆关押了中国共产党员100多人，是张治中和屈五奉蒋介石的命令诱降以后送到延安，在共产党内部做瓦解工作，为国民党服务的。那么屈武始终没有屈服，他只是如实的写着这方面的证明材料。那这些人自然不满意。那屈武就说：“周总理了解此事的来龙去脉，可以证明。”这些人说：“能证明也无效，他们就是奉上级的命令派来的，他们的目的就是要把这些从新疆释放的人打成叛徒。”他们还利诱屈武说：“珍惜这次立功的机会，如若不肯证明这些营救出狱的人是叛徒。”屈武本人就要坐牢。那么，屈武当时义正言辞地跟他们说：“要尊重事实，要让他诬陷好人，这绝对办不到。”于是，空军外调人员向民国中央机关造反派反映说：“说屈武的态度极坏，不肯老实地回答问题，要民国造反派从旁协助，打消其气焰。”当时，屈武呢，在有一天深夜就被叫到了一个房间。当时这些造反派就说：“说你个反革命的老家伙，今天不承认在新疆的问题就揍你。”说着就往屈武的头上猛击一拳。屈武当时就火了，指着造反派的鼻子就问：“毛主席不让打人，你为什么打人？将来咱们算账。”这些人呢就被屈武的斥责呢吓得没有太多的动手。可是过了几天之后，他们又把屈武揪到民革中央的机关公开批斗。高呼“打倒反革命的两面派屈武”。在反复威胁无效之后，这些人对屈武就真动了手，他们用皮皮带抽打屈武，啊，把他打倒在地。可是屈武也没有被屈打成招。这样，到了一九六八年八月三十日的深夜，民革机关造反派头头陪同了两位公安人员，闯入囚禁屈武的东楼小屋，出示了逮捕证。以反革命罪将屈武逮捕，当即戴上手铐，蒙着眼睛，押进囚车，把他关押进了秦城监狱，关在单人囚室，与外界隔绝。即使在放风的阶段，屈武也只能在小院子里走动，别人、外界什么都接触不到。就这样，屈武被关押了整整六年。情况在九幺三事件之后就发生了改变。对屈武的管制也相对显得宽松，不像以前森严。他可以看到报纸，慢慢他了解到外面的情况。一九七四年国庆节前夕呢，中共中央办公厅、全国政协秘书处和公安部派人来秦城监狱，通知屈武要他收拾下衣物，立即出狱，准备参加国庆招待会。给他做出的结论是：屈武查无任何反革命罪行，决定恢复组织生活。曲武他盼望已久的平反的这一天终于来到了。当天晚上，他穿着整洁的中山装，拿着国庆招待会的请帖，走进了人民大会堂，见到了他很多熟悉的老朋友和老同志。而曲武的被平反是在周恩来直接的啊指挥下完成的。在国庆招待会的名单上，是周总理亲自增加了八个人的名字，其中就有曲武。而这个名单。在周总理加上名字之后，报送给毛主席审批，毛主席当场就全阅同意了，这样区武就被彻底平反。一九八三年，区武当选为政协第六届全国政协副主席。文革期间遭到严重破坏的民革中央领导单呃领导班子，在区武的领导下迅速重建。一九七七年十二月，民革中央临时领导小组成立，区武是领导成员之一。一九七九年十月，民革第五次全国代表大会召开，屈武当选为民革中央副主席。一九八一年，他任民革中央常务副主席。民革在屈武的领导下，在落实政策、平反冤假错案、改正错划右派等方面都取得了比较明显的成绩。在屈武的领导下，民革党员的人数倍增，大批的新人被吸引入民革的各级组织。1985年，民革中央常委会推选屈武为代主席。1 9 8 7年2月，他又一次被推选为民革中央主席。这个时候，屈武已经90岁了。在复出之后，屈武依然把促进两岸的统一、恢复国共之间的合作作为自己啊这一生最后的愿望。1九8 0年3月12日，在孙中山逝世55周年纪念日当天，他给蒋经国写了一封长信，希望蒋经国顺应潮流，体察民意，果断选择。1987年5月的时候，屈武在无锡、苏州参加有关纪念活动之后，专程赶往浙江奉化溪口，为蒋经国的母亲毛氏扫墓，弥补了蒋经国几十年来身不能亲临溪口为母亲扫墓的遗憾。当时有些人对这件事情有所异议。当时屈武说：“我兄弟啊，我的结拜兄弟不在，我替他以尽对母亲的孝道，有何不可？” 1988年1月13日，蒋经国在台北逝世。屈武专门向蒋经国的遗孀蒋方良致以唁电，表达对蒋经国的哀悼。在他去世前夕，屈武多次称。过去，中共和国民党和谈，我是国民党和谈代表团的顾问。现在要实现第三次国共合作，请不要将我忘了，我愿意做中共代表团的顾问。一九九二年六月十三日，在大时代叱咤风云、走过了一辈子的屈武，在北京逝世,世，享年九十四岁。我们来具体的给大家再多说一下，就是屈武和蒋经国他俩他们两个人的结拜兄弟的感情。本来呢，这两个人是素不相识的，一个是陕西人，一个是浙江人。他们俩的缘分起自于1925年6月份五卅惨案。当时蒋经国在上海读书，他参加了游行罢课斗争，结果被学校开除。蒋介石就让蒋经国去北京学习，他委托正在北京的国民党元老于右任予以照顾。于右任发现呢，蒋经国与自己的女婿屈武。两个人的名字里边都有一个“精”字，因为屈武的字是精文，而且看起来呢又像兄弟。屈武比蒋经国大十二岁，属相又都是狗，两个人又都是满怀爱国热情的热血青年，惺惺相惜。于是，在于右任的撮合下，哈、啊、撮合下，蒋经国和屈武就结拜为兄弟，这是他们两个人缘分的开始。后来，两个人又一起到苏联去留学。那么学习期间，蒋经国因故提前结业，被分配到西伯利亚的一家工厂去做工。这个时候，蒋经国呀，还在还是在报刊上公开发表与他父亲决裂的声明，所以他是呢被分配到西伯利亚的工厂去做工了。但是他从列宁格勒动身，先到了莫斯科，与他的结拜兄长屈武共同生活了一个月，两个人经常促膝长谈。因为蒋经国要去的是西伯利亚，是严寒之地。那么屈武呢，还怕自己的这位结拜兄弟抵不住那里的酷寒，于是就将于右任赠送给自己的一条很厚的哈尔滨毛毯转赠给了蒋经国。就这条厚厚的毛毯，伴随着蒋经国度过了他在西伯利亚的寒冬。后来，蒋经国知道自己的兄长屈武被送到摩尔曼斯克比他更冷的地方进行劳动改造，而这个厚厚的毛毯没能够给自己的兄长御寒。却在自己的身边，所以蒋经国为这件事情一直念念不忘。他说啊，这对于他来说，这件毛这条毛毯对于他来说是生死之理，他终身难忘。那随着蒋经国回到国内，回到他父亲的身边，蒋经国和屈武两个人在政治上的分歧也越来越大。在抗日初期，啊，屈武和蒋经国经常相见。这个时候，他们两个人有了共同的目的，就是抵抗日本人的侵略，为了国家，共同抗日。1939年夏，瞿武还应蒋经国的邀请赴赣南考察，在赣中郊游的时候，还专门给蒋经国留下了“建千秋功业，为青史留名”的啊期许。但随着抗日胜利以后，蒋介石悍然发动内战。屈武和蒋经国关于中国前途的争论也越来越多，也越来越剧烈。当时，中国共产党和国民党在北平举行和平谈判，张治中任国民党代表团首席代表，屈武任顾问。在河南之后，屈武陪同张治中前往凤凰溪口，向蒋介石进行汇报。在这里，他见到了他的兄弟蒋啊蒋经国。屈武在溪口住了八天，八天之中，他与蒋经国夫妇朝夕相处，双方面谈的内容从家庭到莫斯科中山大学的往事，也有对中国未来的展望，还有国共和谈啊，中国的走向。两个人经常争得面红耳赤，不欢而散，这在他们俩结拜二十多年以来是第一次出现。屈武对蒋经国是苦口婆心，他希望蒋经国能够识时务为俊杰。拿出当初当初在赣南的时候，为国家民族利益出发，拥护国共合作，希望蒋经国能够促使他的父亲有所改变。但是蒋经国却表示，因为时势所迫，已经不能够改变他父亲的想法。在屈武陪同张治中第二次飞往溪口的时候，他只在溪口逗留了一晚。他再一次和蒋经国进行恳谈，进行规劝，以尽兄长之责。最终，两人在机场分别的时候，蒋经国与屈武紧紧拥抱，不忍分手。他深情地跟啊蒋经国当时深情跟屈武就说：“说经文大哥，我们很快会相见的，祝你成功。”屈武也说：“经国老弟，多多保重，后会有期。”可是这一别，这对情感深厚的结拜兄弟就再也没有能够啊再次见面。新中国建立之后，啊，中国共产党始终没有放弃和台湾进行关于统一的和谈。其中最接近和谈的一次，当时新中国这边啊，中共这边打算派代表在澳门与台湾代表进行接触。大陆方面的代表派出的就是屈武和徐兵，而台湾方面的代表是蒋经国。本来这对结拜兄弟有机会再次相见，可是后来啊，因为种种原因。这次本来预想设计的会谈得以中断，未能取得结果。屈武没有得到机会去见到他的这位结拜兄弟。蒋介石病故之后，蒋经国成为台湾地区的真正领导人。屈武抓住一切机会，想尽一切办法啊，劝说蒋经国能够做出有利于中国的这个决断。一九八零年三月十二日，在孙中山逝世五十五周年那天。徐武向蒋经国写了一封长信，忆及两人当年在赣南相聚相期、青史留名的情景，希望蒋经国能够顺应潮流、体察民意、果断选择。一九八四年五月，徐武借第一次国共合作六十周年、黄埔军校建校六十周年的机会，发表了与台湾国民党朋友谈第三次国共合作问题，并向蒋经国先生进言的文章。在文章中，他提出来希望蒋经国。能够三思，完成祖国统一的大业。一九八八年，在蒋经国在台北因病去世的时候，屈武专门给蒋经国的遗孀蒋方良女士发了一封，呃，情深意切的唁电。这份唁电表达出来屈武对蒋经国念念不忘的那种深厚的友情。屈武这一生。可以说，年轻的时候在中国叱咤风云，国共两党高层对他极为赏识，属于青年才俊，在北大学识卓越，在国民党那边啊，有于右任对他的赏识，有孙中山对他的赏识，在共产党这边得到过李大钊先生的精心的提携，但是因为他在苏联的曲折经历，使得。他没有继续他的辉煌，反而遭到了不小的打击和挫折。但是他并没有放弃，在回到国内之后，认清楚自己在国内的形势，再次利用自己的身份和地位，为着新中国的建立做出了杰出的贡献。在新中国建立之后，又为两岸的和平统一，啊，为祖国的统一大业做出了不懈的努力。所以，屈武呢？是在大时代中，国共两党交集之中的一个重要人物啊，这也是我们这一集给大家讲的啊，瞿武。希望大家能够通过我的讲解，能够进一步的认识到这位在中国的大时代里边，历经将近一个世纪之久的啊革命人物。